0: Last September in Monaco. In Monaco. Wir sind... Herzlich willkommen Trenchman zu... Und Doktor.
1: Ach Will. Gott, das geht ja schon gut los. Ja, ich glaube, es ist aber heute auch Teil der Depression der Folge. Obwohl ich sagen muss, ich habe schon wieder... Es ist unfassbar. So viel Neues <lacht> verstanden.
0: Das freut mich tatsächlich, weil ich habe diesmal echt echt gut ausgeschaltet irgendwie mir war es <lacht> egal mir waren die Figuren egal mir war der Plot egal ich habe wirklich gemerkt wie, wie dieser, dieser kleine Strohhalm der langsames Leben aus mir saugen wird angesetzt hat und heute angefangen hat zu arbeiten ich fühle mich leer ich fühle mich <lacht> leise ich fühle mich ich, ich ich weiß nicht was ich sagen soll
1: ich habe ähm, genauso angefangen auch mit dem gleichen Grundgefühl und wurde dann überrascht, weil mir sind direkt zu Anfang mehrere Kleinigkeiten aufgefallen, wo ich halt dachte, warum habe ich die nie gesehen? Natürlich habe ich die nie gesehen, weil so viel da war, auf das man achten konnte. Ja. Willst du wissen, wer Greg ist?
0: Ich glaube, ich glaube, ich habe es auch gesehen.
1: Greg ist der Mann von Naomi. Und zwar sagt Naomi zweimal seinen Namen. Und zwar sagt sie einmal, nachdem ihr Mann auf Geschäftsreise gegangen ist, thank you Uh, maybe it's the anxiety because Greg's gone. Der ist ja auf Dienstreise gegangen. Greg. Und später sagt sie noch, als, als ihr gesagt wird, ja, es ist das Kopper und sowas uh, wegen den Töpfen, hast du nur Leber, einen Leberschaden. Dann sagt sie, uh, thank God Greg doesn't drink Tea. Greg ist ihr Mann. Das uh,
0: flot Aber will. Wa aber warum? Leer. Ich verstehe es mit dem Tee nicht. Warum? Aber es ist, sagt, sagt nicht. nicht. Ähm, die Inderin zu Greg, als sie die Blutwerte zurückbekommen haben. Ähm, sie macht ihrem Mann immer Tee. Oder sie macht immer Tee, I told her, her to stop.
1: Nein, er, er macht ihr Tee. Sie trinkt diese Tees, so irgendwie Hormontherapie oder ein Scheiß. Ah. Greg ist der Mann und Jeremiah ist Jeremiah.
0: Nee, Jeremiah ist Greg.
1: Nein, leider muss ich das basten als äh, Aber große Royal Pain Smith.
0: Weil. Das Telefonat zwischen Viviana und Greg zwischen
1: Viviana und äh, Jeremiah. Wir,
0: ja. Ja, der Greg ist.
1: Nein, er wird nicht Greg genannt. Ich habe darauf geachtet diesmal. Er wird nicht Greg genannt. Viviana nennt keinen Namen. Er sagt, er ist Jeremiah Dr. Diddledom.
0: Ja, genau. Richtig. Aber
1: nicht Dr. Greg. Nee, nee, es ist ein anderer Name. Ich habe den Namen aber jetzt nicht mehr, weil ich damals noch jetzt noch versucht habe herauszufinden, was, was Naomi meint, als sie sagt, Thanks to Hank Matt.
0: Wow, 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 langsam. Ich bin komplett verwirrt <lacht> jetzt. Soll das heißen, wir haben Greg immer fälschlicherweise Greg genannt, obwohl ja, er eigentlich Jeremiah ist? Richtig. Aber Greg wer ist dann Greg?
1: Greg ist der Mann von Naomi, der Asiate.
0: Ach, ich dachte, du, du willst mir sagen, dass der, den wir dachten, dass Greg ist, dass der der Mann von Naomi ist. Nein, okay, ist. das habe ich schlecht. Ich bin aber auch ah, sehr okay.
1: aufgeregt aufgrund der vielen neuen Erkenntnisse.
0: Ich dachte, ich hätte die mega Erkenntnis gewonnen, als ihr am Telefon mit Viviana sagt, Jeremiah hier. Genau. Da dachte ich, ah, wir haben endlich rausgefunden, dass Greg und Jeremiah dieselbe Person Ach, sind.
1: Nee. Das ist tatsächlich, Greg ist der Mann. Das wird zweimal ja deutlich von Naomi gesagt. Und ich glaube, sie nennt ihn sogar, sie sagt sogar ähm, ganz am Anfang noch, äh, Greg hat das und das gesagt. Und dann, da habe ich das erste Mal nämlich so aufgehorcht, weil dann der Asiate gezeigt wurde und nicht Jeremiah.
0: Also ist Greg der Asiate oder Greg was? ist der
1: Asiate, der, Frau, der Mann von Naomi. Das... <lacht>
0: Sie du mir sagen, dass wir jetzt vier Folgen ja. lang eine der Hauptpersonen konstant falsch benannt haben Richtig. und es nicht bemerkt haben.
1: Ja. Und wie sind wir denn ursprünglich
0: auf Greg gekommen?
1: Äh, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie wir da gelandet sind. Aber wir waren auf jeden Fall irritiert, weil die Inderin sagt, I don't know what's up with Jeremiah. Dieses Gespräch, was sie mit Hank yeah. hat. Das hat uns, glaube ich, generell irritiert. Okay.
0: Ja, dann haben wir es äh, geschafft, oder? Haben wir es gelöst. Das haben wir gelöst. Aber willst du doch kurz
1: hier in den Fluch, äh, in, den, äh, in den Lautlosigkeitsmodus? Ja, doch, das ist ja natürlich super. Tut mir leid. Ich habe noch mehr. Ich habe noch mehr. Ich hab auch noch
0: ein paar äh, Schmankerl, aber hau mal raus. Du bist ja, ich, ich, du, bist, du bist heute Feuer gut dabei. Feuerwehr. Also was, was mir an Motivation fehlt, gleichst du ich, absolut aus. Absolut. Also er sitzt hier vorhin aufrecht, mit stolz geschwellter Brust, <lacht> fuchtelt wild mit den Armen durch die Luft und hat endlich die großen Antworten gefunden zu den Fragen, die uns seit halt folgen Quälen. Also bitte. Absolut. Bitte.
1: Ähm... Um, Mach ich, wo mache ich weiter? Willst du die Teppichgeschichte mehr verstehen oder willst du mehr verstehen, <lacht> was mit Emma Who und Oz äh, oder, und dem ganzen Kosmos dieser Website ist? Ich drücke die zwei und wähle Oz. Ähm, ich habe jetzt verstanden, wen Emma Who von ihrem Thron gestoßen hat und warum Reed so angepisst ist von Emma. Nein. Und zwar, Emma Who, you kicked Re Reed off her, off her Throne. Sie hat Reed von dem Thron gekickt auf der Website und deshalb ist Reed so angepisst, macht diesen Diss mit den Schuhen. Deshalb ist sie die ganze Zeit so, äh, kein Bock mit der was zu tun zu haben. Aber Emma überlegt ja nachher, ob sie dieses Foto abschickt, weil sie, glaube ich, genauso weiß, das ist meine härteste Konkurrentin auf dieser Website. Ja, aber
0: mittlerweile nicht mehr. Wenn sie sie ja vom Thron verstoßen hat, eigentlich nicht mehr. Aber Oz will ja Fotos und Oz entscheidet, who burns. Who's hot and who burns. Das habe ich jetzt auch ein bisschen verstanden wegen hot. Mhm. Und dann wer zu hot ist und wer verbrennt. Ne? Man bleibt totally in der Feuermetapher. Ja, yeah. Man könnte auch sagen, who's hot and who's cold. Aber sie sagt, who's hot and who burns. You ne? can mhm. totally burn you. Verstehe, yeah. sie also, bleibt da in der, in der Feuermetapher. Okay, verstehe. Äh, ich bin, bin komplett verwirrt, ich bin komplett raus. Komm, hit me Teppich. Okay, Teppich. Auf geht's.
1: Teppich äh, ist mir auch ähm, Und zwar ganz am Anfang haben Paige und Evan dieses Partyspiel mit ihrem Therapeuten, wo mit sie gemeinsam. Bob? Mit Bob. Wo, sie gemeinsam, ja. yeah, wo sie gemeinsam gehen müssen und die Füße sind aneinander gebunden. Also das linke Bein von Paige und das rechte von Evan.
0: So funktioniert ja Paartherapie eigentlich, dass man sich in den Park mit seinen Porsches in den Park fährt, die Füße aneinander bindet und dann irgendwie über den perfekt gemähten Rasen läuft.
1: Richtig. So kenne ich Paartherapie. So kenne ich es aber auch. Ja. Und ähm, da sagt Bob irgendwie: Was machen wir denn jetzt mit dem Typen, der den Teppich gestohlen hat? <lacht> und dann sagt. Ähm, Evan, äh, ach, ich finde, jemand sollte noch eine Chance bekommen. Im Baseball gibt es ja auch mindestens drei Strikes. So, ja. und es impliziert eigentlich, dass es schon mehrfach vorgekommen ist. Dass dieser Teppich geklaut Nein, wurde. Nein, dass, das dass, et, dass etwas geklaut wurde von diesem Typen Russell. Am Ende sind die nämlich dann da auf dem Teppich. Er sagt dir ja diesen Satz, den wir nie verstehen. Uh, the pick or the rug, what's it gonna be? Nee.
0: I'm picturing the rug.
1: Ach, das sagt er. Ich glaube, ich habe es diesmal ein bisschen mehr das gehört. Das würde total Sinn machen. Ja. I'm picturing the rug, what's it gonna be? Hört auf, über die Scheiße zu reden. Super. Ja, aber, weil, weil er sagt ja, feel
0: the rug, smell the rug, understand the rug. Ja. Und dann sagt er, I'm picturing the rug, what's it gonna be? Auch wenn ich das nicht hundertprozentig verstehe, was damit gemeint sein soll. So im Sinne von, jetzt lass uns ja, mache ich ja, jetzt mach,
1: mach weiter. Lass ne? uns über die Details reden, nicht über den Scheißteppich. Ja. Ich glaube nämlich, dass Russell für Page gearbeitet hat, in irgendeiner Form, vielleicht ist Paige Immobilienmaklerin oder macht irgendwas, ja. und er hat irgendwas mit den Häusern zu tun, weil später, als sie zu ihm sagt, so, ja, hey, du hast den Teppich ja nur geklaut, ähm, weil du ihn befreien wolltest, ihm, weil er in einem schlechten Umfeld war. Ganz, 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 ganz kurz, Staub. Wir hatten in der letzten Folge die Theorie,
0: dass Russell dieses Leuchtturmhaus herrichtet, um darin bnb äh, mäßig Leute unterzubringen, die anscheinend auch reich sind. Und hat deswegen da Antiquitäten gebaut. Diese, diese, Theorie, noch. diese Theorie ist beendet. Die Gut. Ist komplett beendet. Jetzt kommt die neue Theorie.
1: Die neue Theorie, ich hoffe, man kann dem überhaupt noch folgen. Ich bin so voll geballert mit Infos, ich muss sie irgendwie rauskriegen. Die neue Theorie ist: Paige und Russell gehen nach dem Gespräch auf dem Teppich gemeinsam in diesen Raum, wo die ganzen Antiquitäten stehen. Und ähm, Page fragt ihn: Im so, Leuchtturm. Im Leuchtturm, genau, ja. am, ganz am Ende. Und Paige äh, fragt ihn so: Ja, super, jetzt so, du hast den Teppich natürlich nur retten wollen, aber jetzt nehme ich ihn dir weg. Und er sagt, ja, das hat mich auch belastet irgendwie. Meinst du, cool, dann können wir jetzt ja von vorne anfangen. Und sagt er, nein, geht nicht. Er hat den Teppich ja geklaut, um ihn zu retten quasi, vor Leuten, die ihn nicht gewertschätzt haben. Und dann zählt er Familien auf, wo er andere Dinge gestohlen hat, weil sie es nicht gewertschätzt haben. Das Ding hing in der Sonne. Die haben hier äh, ah. They rejected the Chinese porcelain. Also
0: das ist nicht doof, weil ich habe mir nämlich auch bei, er sagt ja, irgendwas Impressionist Painting uh, was left hanging in, in, in the, the sun, wo ich mir dachte, ja, aber wenn, wenn du jetzt also als Hotelgast oder Bed-and-Breakfast-Gast in eine Wohnung kommst und da hängt ein Bild, das hängt in der Sonne, dann ist das ja nicht deine Verantwortung. Außer sie hätten es jetzt umgehängt in dem, in dem Zimmer von einem Punkt zum anderen, nachdem man ja. sagen soll, warum hängt ihr das im Zimmer? Aber das macht man ja nicht. Nee, der will die Kunst retten. Du hängst, retten. hängst äh, Bilder um, deswegen ergibt es wesentlich mehr Sinn, wenn in einem anderen Haus, äh, die den falsch behandelt hätten und er deswegen ihn klaut hat. Okay.
1: Und ich glaube, der, der klaut tatsächlich die Sachen, um sie zu retten und verstaut die in seinem Leuchtturm.
0: Aber wie kriegt er das denn mit, wenn bei fremden Leuten die, die, die das, Sachen...
1: Das ist die Frage. Die Frage ist, welchen Job hat Paige und inwiefern wie, hat sie Russell beauftragt, auch einen Job zu machen, der sie negativ beeinflusst, weil irgendwie ein Teppich ruiniert war, den er dann geklaut hat.
0: Also Russell ist sowas wie ein Innenarchitekt vielleicht und richtet bei anderen Leuten die Wohnung ein und wenn er dann sieht... Da werden die schlecht behandelt, die Sachen. Klar, Weil er irgendwie. kennt sich ja auch gut aus mit so Kunst und so in so ja. Einrichtungssachen. Ja, ja. Ich, da muss ich, glaube ich, nochmal eine Nacht drüber schlafen. Das geht mir zu schnell gerade. Ich bin noch nicht bereit dafür, aus meinem Panzer herauszuschauen, was diese Theorie angeht. Aber okay, okay. Russell, wir haben jetzt auch alle Namen von dieser Therapiegruppe. Ne? Wir haben ja. Russell, Bob ja. den Therapeuten und Evan und Paige. Ja. Aber die ihre Beziehungsstatus zwischen Evan und Paige ist auch noch nicht hundertprozentig klar. ne? Ob die, die zwar verheiratet sind oder, oder nur beziehen, zusammen. Ja. Aber man, man würde glaube ich... Man müsste mal auf die Hände achten. Also ringmäßig. Ah, würde, ich ich frage mich immer, ob man eine, eine Paartherapie machen würde, wenn man nicht verheiratet ist. Ob man, also ich weiß nicht, ob es das gibt oder ob man dann nicht, ob das nicht eher ein Konzept für verheiratete Paare
1: ist. ist. Ich glaube, das ist ja auch die Entscheidung, ob du dich überhaupt, du kannst ja auch einfach äh, 70 Jahre alt werden und nie heiraten ja, und trotzdem klar. mit der gleichen Person zusammen sein, dann würdest du ja trotzdem an dem Punkt, wo du dich noch für die Beziehung interessierst, eine Paartherapie machen. Ja, ja,
0: okay, Nee, ist überhaupt nicht gesagt, aber ich dachte, das wäre vielleicht ein Hinweis. Ach so. An der Stelle, dass sie verheiratet, dass sie verheiratet sind. sind. Aber ah, man weiß es nicht genau. Ich könnte
1: es mir in der Welt, in der die Leben vorstellen. Andererseits, Hank ist auch nicht verheiratet, hat eine, eine Tochter oder Cousine oder was auch immer, die da rumhängt im Haus, wo ich echt gerne wissen würde, wer es der Nachname von Hank ist. Weil ich mittlerweile das Verhältnis von ihm und Emma echt seltsam finde. Der berührt die auch nie. Jetzt lass uns mal zu dem großen Hammer ich noch des ein, heutigen eine Kleinigkeit Tages, der heutigen aber, Folge zu
0: kommen. Ja. Dir, Du hast ein paar Dinge erfahren. Ich habe einiges erfahren, ja. Ja, dann. Mir ist nur noch eine Kleinigkeit aufgefallen. Ja, bitte, dann schieb ein.
1: Der Moment, als Cinco seine Signalpistole geschossen hat und Ist ein Effekt, ähm, ne? Nee, nee, das meine ich nicht. Es geht mir nicht um den Effekt. Ja. Ich glaube, das ist schon echt. Ich glaube, das ist ein Effekt. Ich glaube, das ist echt. Ich glaube, es ist ein
0: Effekt. Und ich glaube, ich habe mehr Ahnung von der Sache als du. Das äh, ist natürlich als After Effects-König, äh, werde ich mich
1: da jetzt zurücknehmen. Okay. Der, der du bist. Ja. Ähm, äh, Cinco schaut Emma an, nachdem sie ihm den, Kopf an, äh, den Schuh an den Kopf geschmissen hat, und sagt Who are you?
0: Ja, genau, als er, er meint, auf sie zustürmt.
1: aber nicht Emma. Er meint Hank, der hinter Emma kommt und ihn dann angreift. Ah.
0: Okay, okay. Und dann greift er auch vielleicht nicht Emma an, sondern
1: Hank. Oder, Richtig, oder? er schreit, den Schuh an den Kopf zu bekommen. Er nimmt überhaupt nicht den Bezug zu Emma in dem Moment, sondern sieht diesen fremden Mann auf ihn zustürmen und geht davon aus, der hat mir was an den Kopf geworfen. Und wer ist der überhaupt? Was macht er auf meinem Boot?
0: Und dann sagt er noch, ich finde auch gut, dass Hank, während die ihn zu Boden ringt, sagt, easy, easy. Was auch immer geil ist, wenn dich jemand anpackt und zu Boden wirft und dabei sagt, komm, ruhig dich, easy, easy, ja. Chill. Aber okay. Wow. Wow. Ja. Ist heute. Ey, wir machen heute richtig Fortschritte. Was machen wir die nächsten 800 Sichtungen, verdammt nochmal?
1: Was ich mir übrigens auch gedacht habe, die ganze Folge war ich hoffe übrigens, wenn ihr da draußen euch die, die, die Folge mal privat angucken solltet, ihr verratet uns nichts. Das wäre nämlich nicht so gut, weil es gibt die Folge, die nee. ich hörte, auch auf Deutsch. Und äh, was mir aufgefallen ist, ich dachte nämlich bei dem Gucken dann, für wie dumm müssen uns Leute halten, die die Serie <lacht> kennen? und dann halt denken, wie brauchen die so lange für diese einfachste Scheiße. Ja, und mir ist auch dadurch
0: mal äh, eingefallen, weil wir beide schauen ja Serien generell auf Englisch, ne? Ja. Und man merkt jetzt erst an der Serie, wie viel an einem vorbeifliegt auch. <lacht> ja. Auch durch die Sprache, glaube ich. Vielleicht im Deutschen, glaube ich, wäre vieles klarer. Man würde intuitiv besser verstehen, worum es geht. Aber so fliegt echt viel an einem vorbei, auch durch ja. die Sprache. Also wir sind nicht, wir haben ja auch eine große Erfahrung, englische Serien zu sehen. Ja. Aber mal rückblickend auf viele andere Serien, die man gesehen hat auf Englisch, da müssen wir ähnlich viel, also die sind vielleicht besser geschrieben dass es einfacher fällt, äh, zu verstehen, wenn man die Charaktere und die Intention besser versteht. Und man natürlich auch den Hintergrund hat. Aber trotzdem, glaube ich, fliegt da viel an einem vorbei. Auch zum Beispiel, als Cinco ähm, sie beim Texten erwischt, oder als sie sie textet ja. und Cinco sagt, dann sagt er entweder, are we bailing oder ja. already bailing? Already
1: bailing, sagt er. Ich bin
0: mir nicht sicher, ob er nicht are we bailing sagt. Weil es würde genauso viel Sinn ergeben, so, ah, versuchen wir schon äh, sie abzuhauen.
1: Sie, sie sagt aber, no.
0: Ja, was, was mit beiden let's passen go. würde. Ne? Ja, genau. Also, also, already bailing, no, let's go. Oder are we bailing, no, let's go. Das würde beide Sinn ergeben. Stimmt. Aber man, ich glaube, man kommt da nicht, ob jetzt are we oder already. Ich, ich, glaub, ich
1: muss da nochmal drauf achten. Ich bin witzigerweise auch heute an dem Satz hängen geblieben. Genau an dem gleichen Satz. Und habe <lacht> aber deutlich already bailing verstanden und habe nämlich danach, habe ich mir nämlich gedacht, ähm, wie würde man aufs Deutsch denn ich finde hat das so geil. Englisch ist so eine geile Sprache. Already Bailing. Es ist so kurz, ja. aber es, es drückt so was so konkretes aus, so ja. abhauen und ja. im Deutschen willst du schon los, haust du schon ab, es ja, ist alles so aber, lang. Ja. Aber
0: Bailing ist ja nicht das gleiche wie abhauen, ne? nee, Bailing genau. ist ja so im Stich lassen, so irgendwie sich davon schleichen. Ja, genau, eher, ne? genau,
1: so elope so, ähm, sagt man ja auch. Ja. Noch.
0: Da gibt es im Deutschen irgendwie so. Also, ne, man würde wahrscheinlich umgangssprachlich gibt es ja den, den Polnischen machen. Eine Party ja. einfach verlassen, ohne jemandem Bescheid zu sagen. Aber dann sagst du ja auch. Aber das kann man schlecht in so einer Serie sagen. Doch, ne? du
1: kannst doch sagen. Polnischen?
0: Ja. <lacht> nee, man kriegt ja, es auch wieder nicht kurz. Es ist schwierig <lacht> zu machen, tatsächlich. Aber okay, already oder all Müssen wir nochmal gucken. Ja. Äh, tatsächlich auch sprachlich eine viele Hindernisse. Aber jetzt mal. Hau mal raus. Hau mal raus.
1: Lasst euch raushauen. Die Innerin! Die inneren, richtig. Ich habe heute, wir haben, gucken das ja immer bei ähm, äh, Amazon Prime hier auf äh, meinem Beamer und haben uns eine Folge gekauft, um die zu schauen. Und heute ist mir aufgefallen, dass unten links in der Ecke, wenn man die Folge auswählt, eine Zusammenfassung der Folge steht, beziehungsweise ein Satz steht da. Und, und die konnten wir sonst
0: nie lesen, weil die Tür immer auf war und den Schatten <lacht> geworfen hat auf genau die Stelle. Aber heute war die Tür mal zu, während ja. wir in diesem Menü waren und Dr. Changeling konnte sehen, dass. Da steht
1: Divya. Divya ist der Name der Inderin und da steht noch was anderes. Divya has trouble with a Hank-Matt-Patient. Deswegen gehe ich davon aus, dass Hank, dieser arrogante Pisser, das System entworfen hat, mit dem sie on, äh, unterwegs mobil diesen Ultraschall macht. Sie macht ja ein Ultrasonic und danach sagt, die, sagt Naomi ja noch, thanks to Hank-Matt.
0: Lass mich mal jetzt eine richtig große Theorie aufmachen. Oh, oh. Hank-Matt ist der Name der Privatklinik von Hank. Ja. Ich glaube, dieses Schloss, das wir immer sehen, ist nicht sein Haus, sondern seine Klinik, seine Privatklinik. Alter. Wo er Patienten empfängt und behandelt, die er privat dort behandelt. Ich weiß nicht, ob es überhaupt sowas gibt wie Privatkliniken, weil die Probleme, mit denen die sich Rumschlagen sind ja krank, normale Probleme, die man normalen sind's? Krankenhäusern machen würde. Also, wenn es das ist, sind, reiche, Art, Leute? sind reiche Leute. Ne? Deswegen, Privatklinik nennt sich Hank Med, also heißt die Klinik. Jetzt ist es aber ungewöhnlich, seine Klinik nach seinem Vornamen zu benennen. Du würdest ja auch nicht sagen Paul Krankenhaus, sondern irgendwie Leibniz Krankenhaus oder sowas. Ja. Deswegen ist Hank sein Nachname. Und alle, warte, das ist der Problem Henry ich, Hank? Exakt! <lacht> und es gibt nämlich eine Szene, wo Evan ihn Henry nennt. Richtig, ich weiß. Und es ergibt keinen Sinn. Jetzt ist Hank leider auch ein Vorname, aber ich glaube, das ist genauso wie Cinco, den alle immer Cinco nennen, obwohl das gar nicht sein Vorname William ist. The Fifth. Genau, ja. dass er immer Hank genannt wird, obwohl das nicht sein Vorname, sondern sein Nachname ist. Ist er Hank das ist von Hank Matt und er heißt eigentlich Henry. Henry Hank. Ich, das Problem war, ich habe diese Theorie zu der Zeit gesponnen, als ich noch nicht wusste, dass Jeremiah was anderes ist als. Greg, weil ich auch da dachte, dass die Leute ihn immer Greg nennen. Jeremiah Greg. <lacht> Jeremiah Greg heißt. Dass es so ein Ding ist, dass in dieser Welt Leute immer Vornamen als Nachnamen haben, um es zwei erfolglosen Medienstudenten schwer zu machen, die diesen Scheiß jede Woche anschauen müssen, <lacht> dass sie einfach komplett verwirrt sind, weil alles Vornamen sind. Ich glaube, der Mann heißt Henry Hank und ich lasse mich von dieser Theorie nicht mehr abbringen. Das heißt, Emma Miller ist nicht seine Tochter. Ich glaube, damit haben wir auch das Problem gelöst. Wer Emma ist Miller wurde nämlich gezeugt von einer Schwarzen und einem Asiaten in einer Ausschreibung eines Magazins. Das Kaki-Baby. Emma ist das Kaki-Baby. Mir ist noch
1: was aufgefallen übrigens, was das Kaki-Baby angeht. Ich weiß jetzt, dass das Kaki-Baby nicht real ist. <lacht> Wirklich. Es ist nur geträumt. Nee, nee, pass auf. Weil sie sagt nämlich, äh, Naomi sagt nämlich, uh, we wanted to try a real baby. Und dann, because we already tried, was anderes, Kaki Baby. Also das muss irgendwas sein, was kein echtes Kind ist. Es muss irgendwas... Ein Hund. Ich weiß es nicht. Irgendwas Eine hast du, Kreuzung hast du, zwischen Adler und Mensch. Was ich halt überlegt habe, vielleicht ist das irgendwas, wo es um Charity-Scheiß geht. Oder, oder wo man in dieser Welt der Reichen, weil Naomi ist jetzt ja eine der Reichen mit Greg zusammen. Aber vorher war ja ihre Mutter... Ja, aber nur
0: nachdem sie ihr Kind verkauft hat, wurde sie ja reich. Richtig,
1: richtig. Und davor war die irgendwie bettelarm und jetzt hängt ihr im davor, Haus ihre, ihre Sklavenmutter...
0: Ja, davor war sie ja die Tochter der Sklavenmutter, die dort als Köchin gearbeitet hat. Mit diesen Pots and Pants, Copper pots and Pans Auch dann die Frage, warum wie konnte eigentlich denn die Mutter von Naomi Naomi kriegen, wenn die auch immer in diesen Kupferpfannen äh, und Töpfen gekocht hat? Dann hätte sie ja eigentlich das gleiche Östrogenproblem haben müssen und Naomi wäre gar nie geboren worden. Vielleicht
1: hat sie nicht das essen dürfen, was in den... Das kann sein. Aber dann habe ich noch eine Frage. Warum, du kaufst ein Haus, da bleiben noch nicht die ganzen Töpfe mit drin. Ja, ja, komisch. Also das ist wirklich, die, diese Hintergrundgeschichte ist nicht gut durchdacht.
0: Vielleicht ist es die Idee von dieser Naomi-Familie, von dieser Sklavenfamilie, dass sie ihre Herrenfamilie dadurch strafen wollten, dass sie in Kupfertöpfen gekocht haben, um sie zu sterilisieren, um das Adelsgeschlecht auszurotten. Uh. Und da sind wir wieder bei Utopia. Ich glaube, hier kommt alles zusammen in dieser Serie. Die wollten wow. diese Adelsfamilie, Royal Pains, von Sklaventreiber sterilisieren, um das Altersgeschlecht auszurotten, was keine dumme Idee ist, nee. weil für eine Adelsfamilie ist es ja das Allerwichtigste, dass es Nachfahren gibt, damit der Name erhalten bleibt, damit das Altersgeschlecht erhalten bleibt, das heißt, als Sklavenköchin ist es ein ziemlich ausgefuchster Plan, immer mit Kupferutensilien äh, Kupfer, äh, ja. zu kochen, um die alle zu sterilisieren, damit die alle keine Kinder kriegen mehr können. Seid ihr gerade Sklaven, Köchin oder Koch in einer Adelsfamilie, dann schlage ich euch folgende Idee vor. Rebelliert, indem ihr nur noch Kupfer verwendet. Finde ich gut. Aber tatsächlich zum Kaki-Baby. Sie sagt ja, we conceived it, we birthed it, we raised it. Ja, ne? aber sie
1: sagt davor Not a real baby, also irgendwas, also wir müssen nächste Mal nochmal genau darauf achten, aber sie gibt den Hinweis, dass das Kaki-Baby nicht echt ist, kurz davor. Aber was? Aber ich
0: meine, wenn sie es geboren hat und empfangen hat, wie kann es, was? also es kann ja dann nur irgendwie ein Eseltier sein oder Sie sowas. sagt ja,
1: we birthed
0: it, sie sagt ja. nicht
1: conceived. Deswegen, vielleicht hm. ist es. Ey, ja, aber dann wird es aber
0: haarig. Wie kannst du etwas ge gebären ohne es die, die Frage ist, was es haben? halt wirklich
1: ist, was es ist, ob das so vielleicht so ein, so ein plastik Plastikscheiß <lacht> ist, äh, was auch we immer. It.
0: Einfach damit sie sich mehr als Mutter fühlt. Oder haben die dieses Plastikkind implantiert, damit sie es gebären kann.
1: Oder ist es so ein krankes satanisches Ritual, und sie sagt, we burned it am Anfang. <lacht> we burned it, raised we conceived it, and sold it. it. We burned it and then raised it, ja. nachdem
0: wir es verbrannt haben, den Geist. Es ist ein Mysterium, es ist schwierig tatsächlich. Mm. Aber Hank Mad, könnte das auch das Werkzeug sein? Um, ne, muss es gefragt. nicht
1: zwangsläufig. Das ist nur in dem Moment, als ich das gehört habe, war ich da irgendwie gehuckt mit. Aber dass das heißt, die Klinik ist, Hank Mad, die Klinik der Reichen, macht schon mehr Sinn. Aber da
0: müssen wir tatsächlich beim nächsten Mal echt drauf achten, ob Jeremiah wirklich der Name von ehemals Greg sein kann.
1: Es ist, ich bin mir hundertprozentig sicher, weil zum Glück trinkt Greg keinen Tee und. Ich habe vielleicht geht's mir gerade nicht so gut, weil Greg auf Dienstreise ist. Sind sind zwei deutliche Sachen, weil Greg ist einmal sogar Quatsch. Jeremiah ist sogar im Raum, als sie sagt, ja, Greg, since Greg's gone und er steht da daneben. Jeremiah wäre ziemlich dumm von ihr. Ja. Und beim zweiten Mal ist er halt nicht im Raum, aber da sagt sie halt auch, warum sollte es für sie ein Problem sein, dass Jeremiah keinen Tee trinkt? Ich habe jetzt keine inhaltlichen Argumente. Mein einziges Argument ist,
0: sind wir wirklich so scheiße dumm, dass wir vier <lacht> Folgen lang denken, der heißt Greg, ohne dass es dafür einen Anhaltspunkt gibt? Das
1: habe ich mir auch gedacht. Ich äh, müsste wahrscheinlich, wir müssten selber noch in den Podcast reinhören und überlegen, wie wir uns da verfahren haben. Was mir heute aber auch aufgefallen ist, je mehr man weiß, diese ganze Charlotte-Hank-Geschichte habe ich heute komplett ausgeblendet. Ich habe ja. so richtig drauf geschissen, weil ich gemerkt habe, die haben ja. wir aufgelöst. Damit ja, die haben wir zu ja. großen
0: Teilen aufgelöst, tatsächlich. Ähm, aber es ist wirklich tatsächlich auch so ein Zwischending, zwischen man versteht die Serie gut, man versteht aber noch gar nichts irgendwie. Mhm. Es ist wirklich so ein Ding, dass man einerseits sich zurücklehnt, wenn man aber mal genau zuhört, fallen immer wieder Sätze, wo man sich immer noch denkt, ich bin noch ganz weit weit entfernt davon. Oder es ist halt alles so wirre, leider. Ja. Es ergibt, das ist immer so das Problem, ob das Problem bei uns liegt oder an der Serie tatsächlich. Ich möchte nämlich auch noch mal einen Punkt zu Viviana machen, Ja. denn die Story bröckelt für mich immer mehr. Ja. Weil dieser Gag, dass sie sich falsch angezogen hat für das Konzert, nee, ich bin mittlerweile nicht mehr dabei. Ich und ich habe zwei Argumente. Argument Nummer eins, sie bekommt die Adresse von ehemals Greg. Und die Frage ist, ob man nicht an der Adresse schon auf die Art des Konzerts rückschließen kann. Und zweitens, das Konzert ist am helllichten Tag. Ja, stimmt. Welches Rockkonzert ist am helllichten
1: Tag um 13 Uhr Mittag? Oder es ist Sommer und es ist einfach halt 20 Uhr. Aber also, also ich
0: kenne mich sehr gut mit Rockkonzerten aus. Ich war in meinem Leben schon auf vielen ja, ja, guten Rockkonzerten und kein Rockkonzert ist am strahlenden Sonnenschein helllichten Tag.
1: Ja und nicht in der Location. Also der der Location, Location. Also Location
0: Uhrzeit muss ein klarer Indikator für Viana sein, die Meinst ein großer du, die Musikfan ist. Dass es kein Rockkonzert ist.
1: Meinst du, die hat vielleicht einfach nichts anderes zum Anziehen? Kann Weil auch sie sein. in der Kneipe an der Bararbeit hat, nur sich Barscheiß gekauft.
0: Und zweitens, diese, zum Viv Viv Viviana-Story, ne? ähm, wie heißt sie? Vishna jetzt? Ähm, Divya. Divya. Erwischt ja am Ende Viviana und ehemals Greg, mhm. wie Viviana ehemals Greg Geld gibt. Nee, andersrum, ehemals Greg gibt Viv Viviana Gage. Jeremiah gibt's, genau. Und im, ähm, nee, ich, ich nenne ihn ehemals Greg, ich nenne ihn noch nicht Jeremiah, ich bin noch nicht komplett verkauft an die Story. Und dann steht ja so im Raum, oh, Prostitution.
1: Ja. Aber ist, weil, weil dann muss sie ja denken, Aber, ah. Er zahlt sie vorher, ne? Jeremiah bezahlt die Prostituierte, bevor die losfahren. Aber das ist üblich. Ach so. Also, habe ich, ich hab, gehört. Ach so. Ich, <lacht> ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass es danach passiert, aber ich habe keine nein, Ahnung. Da nicht nein, nein, nein. Ich glaube, Prostidite verlangen Geld davor. Macht ja eigentlich
0: auch Sinn, ne? Falls ich glaube, also, glaub, das ist Usus so. Also, so kenne ich es zumindest von Shame in dem Film mit Michael Fassbender. Da gibt es auch eine Prostiditen-Szene, da, da zahlen die auch davor. Ah, okay. Und auf jeden Fall ähm, muss sie dann ja denken, weil sie ja die ganze Zeit mit diesem Private Matter ähm, rumgerätselt hat, dann muss sie ja denken, ah, jetzt habe ich verstanden, was das Private Matter ist. Er, er hat sich eine Prosedite geholt. Aber ergibt das dann Sinn, dass er davor schon mit ihr telefoniert hat? Weil in der Regel telefoniert man doch nicht mit Prostituierten, bevor man sie dann
1: am Abend trifft, ne? Nein, aber das Gute ist, sie ähm, stürmt, Divya stürmt in das Gespräch, was Jeremiah hat. Das heißt, sie hört nur noch so, "Eight it is, und dann legt er auf. Das heißt, er könnte auch einfach mit irgendeinem Zuhälter telefoniert haben. Ja, aber, Oder in den aber macht mit irgendeinem man das so? Edel. Ist man nicht das so, dass man mit Zuhältern telefoniert und einen Termin Ahnung. ausmacht? Ich geh jetzt mal, wir gehen jetzt mal von den Hamptons aus. Ich mein, nicht, ist ja nicht ein Straßenstrich oder ein Edelbordell, sondern das ist so Escort vielleicht. Das ist vielleicht die Vermutung, dass es ein Escort-Service ist aber bucht man
0: die so für, also, also bucht man ihm Forst ich habe mir ich hab mir immer so als was sehr intuitives spontanes vorgestellt so erste hey, Bock ist, zu ficken ja komm auf geht's aber es ist das ist so ja auch noch was anderes Es ist ja Begleitung mit eventuellem Beischlaf ja wenn du dich <lacht> gut anstellst <lacht> wenn du genug ja, zahlst Beischlaf, ja okay ja gut, dann vielleicht Escort. Das ist tatsächlich der einzige Punkt, wo es mich auch interessieren würde, wie es weitergeht. Äh, wie die Story ausgeht. Weil für mich wirkte das immer so stark out of place, diese Prostitutionsnarrative. Mhm. Jetzt plötzlich zu sagen, oh, unser, unser ähm, Autist, der nicht mit Frauen umgehen kann, jetzt hat er sich eine geholt.
1: Weil er nicht mehr kann, ja.
0: Weil er es nicht auf die Reihe kriegt. wirkte für mich immer so ein bisschen fehl am Platz in dieser mhm. ganzen Story. Deswegen würde mich da interessieren, wie ähm, Divya da, ist Divya nicht ein Männername? Gibt es nicht Divya Narendra? einer der Mitbegründer von Facebook? Ja,
1: keine Ahnung. Die Inder. <lacht> Kaki Baby. Ich habe noch eine wilde Theorie übrigens für dich. Hau raus. Boris ist tot. Nein. Äh, beim
0: Recap. Es geht, was ist denn heute <lacht> los? Wie können wir denn so viel in einer Folge entdeckt haben? <lacht> Boris ist tot, Boris, der Chef und äh, ich würde sagen, Boris ist der Eigentümer, ja, naher gibt es keinen Sinn mehr, dass Boris eigentlich auch von der hank Matt ist. Richtig.
1: Fuck, man. <lacht> Richtig, es bröckelt alles. Pass auf, ganz am Anfang im Recap steht Hank, Evan gegenüber und so, Hank so, oh, toller Anzug, Evan sieht gut aus und dann sagt äh, Evan, was ist denn mit Boris? Und Hank so, äh, mit Boris, einfach, äh, ne, dem, dem geht's gut, das ist alles in Ordnung. Moment. Du willst ja implizieren, ja Hank hat Boris getötet
0: und versucht <lacht> zu verheimlichen?
1: In, in Monaco. <lacht> ich glaube, es gab entweder ein Zerwürfnis zwischen Hank, äh, Henry Hank und Boris Boris, oder äh, Boris Boris ist aufgrund seines Alters an einer Herzattacke gestorben und Hank konnte ihm nicht retten. Dass es irgendeinen so Hintergrund gibt. Und er will das aber Evan gegenüber nicht sagen, weil Boris ist vielleicht der Vater von Hank.
0: Oh mein Gott. Das, ah. Ach ja, weil Boris ist ja Anwalt eigentlich, ne? Der ist eigentlich nämlich kein Arzt. So wirkt es nämlich. Weil ich verstehe auch immer nicht, als sie da am Anfang in diesem Wald zusammen rumgehen, dann sagen dieser, ähm, oh, dann, dann sagt ja Hank sowas wie, ah, oh, überanstreng dich nicht, ne? Oder, oder ja. so. Und dann sagt er, wenn du was machst, dann machst du mit ganzem Herzen und machst richtig. Und dann irgendwie so, ah, auch das. Nein, ich meinte die
1: nächsten, the, the trip, the next six months. Richtig. Was ist das? Ich glaube, der ist auf irgendeinem, das habe ich, da hab ich auch noch hängen der hat irgendein großes Ding gehabt oder vielleicht, was weiß ich, irgendwas Großes stand an oder er hat, genau, jetzt, jetzt habe ich wieder, ich habe überlegt, dass er vielleicht sowas, wie voll die übelste Theorie alles, eine Herzklappentransplantation <lacht> oder irgendwas hat oder einen Bypass <lacht> gelegt bekommen hat und deswegen macht er halt so gesunden, langsamen, warum sollten die sonst walken mit ihren Scheiß Stöcken? In diesen entspannten Sport. Aber Boris will halt schon wieder richtig rein, extrem Sport. Ja, nee, aber sie
0: sind ja hiken. ne? Also Hiken ist ja eher Bergsteigen, oder?
1: Als jetzt aber die laufen mit, Spaziergang. mit, mit Walking Stecken, stöcken da durch den Wald. Die sind nicht richtig am Hiken. Würde man denn die wandern halt. Ja, wandern, aber wandern mit, mit Stöcken ist es, ist es. Na, wenn du halt, also hat Henk Stöcke.
0: Ich glaube schon. Ich glaube auch. Sie ja. ja die Stöcke letztlich um die Trage zu bauen? Das heißt jetzt rein vom Autorenhaften müssen sie die dabei haben, ohne dass es jetzt wirklich für die tatsächliche Aktivität Sinn ja. ergibt. Also ich ähm,
1: glaube tatsächlich, dass es, ähm, dass es so, ein, so, ein, so ein ärztlicher Rat ist, tritt mal ein bisschen kürzer. Mhm. Weil es in, vor allem in den nächsten sechs Monaten ist ja sowas, was man normalerweise nach einer Bypass-Operation sagt. Aber
0: es fällt nicht sowas wie eine Reise. Das Wort irgendwie Reise. Für die nächsten sechs Monate. Ich dachte, die wollen jetzt die nächsten sechs Monate zusammen reisen. So hat sich es beim allerersten Mal, als ich es gehört habe, für mich angehört, was dann aber überhaupt keinen Sinn mehr ergibt. Müsste ich nochmal genau hören,
1: habe ich so nicht gehört. Weil das ist ja alles
0: Monaco, ne? Mhm. Das heißt, Hank besucht Boris in Monaco und sie machen diese, oder sie fahren nach Monaco, weil man da so wahnsinnig gut bergsteigen kann. Geil. Keine Ahnung. Ähm, was ja natürlich auch Charlotte äh, rausgefunden hat, weil Charlotte wohnt ja auch nicht in Monaco, ne? Nee. Und sie sind da beide hingereist, um da beide Outdoor-Sport zu betreiben und treffen sich dort. Ne? Okay. Boris ist der... F oh,
1: oh. Ja, also, es ist eine sehr harte Theorie, aber es ist eine Theorie. Es ist gewagt. Und Boris ist tot. Das ist meine zweite Theorie. Und dann habe ich noch eine, eine, eine nervige Anmerkung, was mich richtig genervt hat heute, ist, dass Charlotte nicht in ihren Fahrlehrer reingefahren ist. Ja. Die fährt ja links dran vorbei, obwohl ja. sie blind ist. Das hab ich echt, das ist doch, Sonst wäre die nämlich gegen den Baum gefahren. aber also das ist wirklich... Dieses ganze blinden Mountainbiking, ja. schwachsinnig.
0: Jetzt mal er ja immer ansagt, was jetzt kommt. Ne? Ja. Für sie anscheinend. Partly
1: ne? right, sagt er. Ja. Also richtig geil. <lacht> weil, weil erst brüllt er ja,
0: aber um die anderen zu warnen, weil erst brüllt er auch auf Französisch. ne? Ja, das verstehe ich nicht. Weil er wahrscheinlich die beiden sieht und dann sagt so, oh, jetzt, willkommen hier beide, what up, was geht? Dann sagt er es nochmal auf Französisch. Dann sagt er nochmal auf Englisch sowas wie Er sagt
1: partly right.
0: Ich glaube, davor sagt er nochmal so Vorsicht oder sowas in der Richtung. Dann sagt er ja. Partly Right für, für Charlotte, mhm. um dann nochmal zu sagen, and, and, and now the jump.
1: Äh, und genau, sie machen so den Jump
0: und er stürzt ja. und Charlotte nicht.
1: Genau. Und Beispiel, sie kann ja hören, wo er ist, aber du kannst ja, wenn du auf dem Mountainbike bei der Geschwindigkeit bist, nicht genau sagen, ob das leicht rechts, leicht geradeaus ist. Und wenn sie ihm nicht genug ausgewichen wäre, wäre wär sie voll in den Baum gefahren.
0: Ja, zumal sie ja da den, den Weg auch verlassen, ne? weil Hank und Boris Die sind ja abseits des darunter. Weges. Ich
1: springen einfach vom Weg runter.
0: Ja. Richtung der beiden Typen. Also richtig, es ist richtig dumm. Einfach ins Gestrüpp, ins Unterholz. Das kann ja auch nicht gut gehen. Ein sehr schlechter Guide, vielleicht auch einfach nur. Tatsächlich, er ist ja er, er 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 der Guide. Weißt du, wie er heißt?
1: This is... my guide. my guide.
0: Guide McGuide? Ich weiß es auch nicht, tatsächlich. Also sie sagt den Namen.
1: Aber es wäre noch ein Bonus. Mhm. Noch oh, das ein Bo ist ein es bonus Es wäre
0: noch ein Bonus für, für Folge 18 vielleicht. Ich meine,
1: ich habe gerade äh, Theorien in Richtung... Boris ist... Hanks Vater und Tod <lacht> rausgehauen, also äh, Ich glaube, wir haben die nächste
0: Sichtungen erstmal was zu tun. Ja. Aber ich möchte mal ganz, wie, wie geht's dir denn eigentlich?
1: Also ich bin Mitte tatsächlich, ich hatte überhaupt keinen Bock heute. Mhm. Ich hatte so richtig keine Lust.
0: Ja. Und als wir fertig waren, war ich super gehypt. <lacht> ich muss sagen, ich hatte also ich hat, habe die Nacht nicht gut geschlafen. Ich war ein bisschen müde. Und ich dachte mir schon so, nee, komm. Und habe gemerkt, dass ich oft abgeschwoffen bin. innerlich habe über andere Sachen nachgedacht, bin aber dann immer wieder zurückgekommen. Vor allem die, die Story, die mich noch am meisten hockt, ist die Emma-Who-Story irgendwie. Ja. Da, da finde ich die Figuren also, Und ich habe auch heute mal ein bisschen drüber nachgedacht. Die sind ja echt alle unsympathisch eigentlich. Also gibt es denn eine Figur? Und ich, da habe ich mir überlegt, welche, also, welche Figur findest du am sympathischsten?
1: Oh, meine Fresse. <lacht> das dürfte eigentlich keine so schwere Frage sein. <lacht> <lacht> also, bei Hank und Charlotte kann man sofort ausschließen. Komplett. Gar keine Chance. Die Hauptfigur Hank ist
0: einfach unsympathisch. Ja, total. Vor allem, das sind alles so Medizinroboter. Ne? Die machen nicht mal irgendwie einen Spruch oder ein Abseits. Es ist auch so geschrieben, dass nur Info äh, übertragen wird und nicht mal so ein, so ein Moment wie, oh, ich bin nicht blind, ich, ich bin nicht taub, ich bin blind. Kommt alles nur von Nebenfiguren. Auch mal dann der, dann der, der Drogendealer und so, mal so ein bisschen verrückte Figuren. Figuren oder so. Und auch Cinco ist eine komplett neue Figur. Ne? Wir ja. müssen mal erzählen, wie viele Figuren denn alle in dieser Folge überhaupt erst eingeführt werden. Ich glaube, Charlotte wurde ja in der Serie noch nie gezeigt, nee.
1: ne? weil niemand kennt sie. Genau. Charlotte, ähm, dann der Fahrer von Cinco, finde ich für mich eine wichtige Figur, aber... Cinco überhaupt. Cinco überhaupt. Cinco überhaupt? Nein, Nein, überhaupt. Nicht Parker. Page,
0: die gesamte M.A.H.U., die sind alle Reed, neu. Ja. Reed, das sind alles neue Figuren. Oz,
1: ja gut, Oz kommt wahrscheinlich auch aus, aber vor uns. Oz kommt davor ja, schon Oz, mal ja, tatsächlich. Das ah, sind sechs bis sieben neue Figuren. Ja.
0: Naomi und Greg. Das ist die Frage, ob Naomi schon mal davor überhaupt da war, ob das so eine Freundin. Stimmt, das war, wir sind nicht in den Recaps, soweit ich weiß. Nee, wo, aber auch die Szene äh, absurd, wie sie sagt, ähm, good news, I'm pregnant, wo sie dann ihren Bauch so geschworen wo er denkt an, also, an einem Tag so? Ich meine, die, die, die Frau beschäftigt sich seit Monaten und Wochen mit Geburt und Empfängnis. Die muss doch wissen, dass nicht das erste Anzeichen von Schwangerschaft ein äh, Bauch aber sein kann. Aber
1: da sagt Divya auch deswegen deswegen Confusion. Ja, ja, also ja. da ist es schon, schon abgedeckt. Also sympathische Figur. Ähm, ich habe gerade kurz in meinem Kopf überlegt, ich glaube, es ist das Baby von Divya. <lacht> Sashi. Sashi. Sashi, aber leider ist, ist Divya in der Szene so nervig. Weil sonst wäre es wahrscheinlich Divya wäre es gewesen, wenn sie nicht so assig gegenüber Jeremiah wäre und überhaupt nicht mitbekommen wär, würde, wie sensibel und, und, und aspergerisch der die ganze Zeit unterwegs ist. Sie scheißt ja auf ihn sowieso. What's, what's not um, Why not root for her in ihrem englischen Akzent. Ja, und
0: da tatsächlich ähm, ist mir aufgefallen, weil ich finde, Devia mag ich. Devia ist eine der Figuren, die ich mag. Ich finde, sie ist auch hübsch, attraktiv ähm, und spielt auch eigentlich okay in den meisten Szenen, mhm. bis auf ähm, die Szene mit dem Baby, wo ja. sie einerseits Weil ich, ich habe bei ihr immer so eine Kolonialgeschichte. Sie ist ja Inderin und mit britischen äh, Akzent. Pakistani. Da habe ich immer so das Gefühl, so, so ein koloniales Feeling kommt da in mir hoch. Mhm. Irgendwie, so da da fühle ich mich wohl irgendwie. das geht es mir gut. <lacht> und dann tatsächlich, wenn sie ähm, wenn sie sagt, come on, turn oder so, zu dem das Baby anfangen, mhm. dann klingt sie kurz französisch so ein bisschen. Ich habe leider vergessen, was der genaue Satz mhm. war, den sie sagt. Aber irgendwie so, äh, Command oder so, da sagt sie fast eher so Command ah. oder sowas in der Richtung. Da klingt sie für mich ein bisschen französisch, aber da spielt sie leider so schlecht mit dem she turn again and I missed it again. So, das ist für ja. mich so, das, das, da, da, da poche ich auch
1: mal so darauf, dass es gleich kommt und ich weiß, gleich kommt es und dann und dann weiter. Mir ist noch was aufgefallen, Divya muss ziemlich dumm sein. Ja. Vor allem in Bezug auf Kinder, weil sie möchte, dass das Kind sich auf den Bauch dreht, also ja. mit dem Gesicht weg von ihr und redet konstant mit dem Kind. Stimmt. Welches Kind dreht sich von seiner Mutter weg, wenn es ihr Aufmerksamkeit schenkt? Das ist eigentlich ein guter Punkt. ne Also und das Kind ist ja nicht irgendwie gerade mal einen Tag alt. Das sieht ja aus wie ein sechs Monate oder sie hat eine, von einem Jahr oder das ist doch fast ein Jahr. Sagt ihr das nicht sogar? Last Ja, year kann sein. Last year in Miracle. Monaco. Ja, ja. ja genau. Ja, ja. Also, deswegen also, hat Divya da auch Oh, was ist denn für dich die sympathischste Figur, wenn ich jetzt sagen würde, Sashi? Da würde
0: ich fast sagen, eigentlich der Typ, der Emma die Kleidung bringt. Das wäre ähm, witzigerweise
1: mein <lacht> zweiter. Wir haben uns beide Schwarze ausgesucht.
0: Ja, Interessant. Ja, ja, aber ansonsten muss ich tatsächlich auch mal fair sein. Ich finde Jeremiah, ja. ehemals Greg schlägt sich auch nicht schlecht. er hat gute Momente und tatsächlich dadurch, dass äh, Divya so ein bisschen asi zu ihm ist, auch dieses ganze Gespräch von wegen, he's, he's acting odd, ist Chris so tank. ein bisschen Alter, was geht euch das denn eigentlich an? So, sie, Divya ist wirklich so Mutter, so um, I don't know what's up, he's acting strange nee, Was sagt die? Mm, um, sie ähm, so uh, Worried. Genau. Secretive. secretive. And I don't know why I'm worried. Which worries me. Yeah, ja, ja. So was sagt sie. Auch wenn man sich denkt so who cares, wer bist du denn, dass aber du dich in sein Leben einmischst nee, genau, jetzt, oh, er ist so geheimnisvoll. Es geht so, sie nichts an, ja, aber genau.
1: sie hat das, weil er sich ein Jahr lang richtig um sie gekümmert hat. Ja. Er war ja richtig gut während ihrer Schwangerschaft für sie da, weil ihr Mann ja anscheinend abgehauen ist. Ne, der, wer auch immer es war. Moment, dann ist aber ihr Mann nicht mehr der Asiate. Wenn der nein, nein, nein der ah, Naomi Mann ist der Asiate. Divias Mann werden, treffen wir nicht, genauso wenig wie Emmas Eltern. Aber warte mal, aber wenn Naomi's Naomis Mann ist Greg, der Asiater am Anfang, der auf Dienstreise Naomi geht. Ist, aber
0: was ist denn,
1: was? also sie, sie
0: denkt ja, sie wäre schwanger. Mhm. Das heißt, sie müssen ja in der ganzen Behandlungszeit weiterhin versuchen, schwanger zu genau, werden. Genau, darum geht
1: es ja auch in diesem Ordner. Was, wie mit dem Ordner? Naomi gibt doch am Anfang Livia, diesen Ordner, wo drin steht: hier, ist alles da drin. Comprehensive. Die haben das, genau, die haben das aufgezeichnet. Wann sie Sex haben oder was? Nee, wann sie es versucht haben, wie ihre Hormonwerte waren, diesen ganzen Scheiß, welche Sachen sie gerade getrunken hat, da hat sie ja diesen FWFT -F -F oder was, irgendso, diesen, diesen Tee nimmt sie ja, der irgendwie auch beschleunigen soll. Ah,
0: weil Greg, also wenn jetzt Greg mhm. wirklich dieser asiatische Typ ist, sagt er she, irgendwie, she only wants my sperm oder sowas, ne?
1: Ja, aber das sagt er ja scherzhaft. Aber ich, also, ich, äh, in dem Moment glaube ich, dass das ein Gag ist, weil er ja auch so frauenmäßig Witze macht. Weil warum sollte er sonst da sein und mit ihr da wohnen? Also nochmal ganz kurz. Weil, weil, weil Naomi sagt ja auch, wir
0: haben das Kaki-Baby. Ja, Greg und Naomi. Genau. Und Devia weiß man aber nichts beziehungstechnisch.
1: Nee, ich meine, die hat, die hat dieses Kind zu Hause. Man sieht von ihrem Haus so gut wie nichts. Vermutlich lebt sie auch irgendwo in den in der Klinik. Und sie scheint die Assistentin von ehemals Greg zu
0: sein. Genau. Vielleicht sogar auch eine Ärztin irgendwie, die da zusammenarbeiten, weil sie die ganze Blutanalyse und so für ihn aufdröselt und sowas und auch Anweisungen gibt. Und sie so. muss schon
1: seit einem Jahr da sein, weil sie, weil Jeremiah hat ja während der Schwangerschaft ihr die ganze Zeit geholfen. Ja. Und für sie gecovert auch
0: ganz viel. Ah, für sie eingesprungen. Ne? Für das heißt, sie muss Ärzte. schon einem Jahr da arbeiten. Ja. Ja, stimmt. Evan ist ja auch ein Arzt anscheinend, ne? Weil der sagt, ähm, I have to cover for Evan, dass er nicht zu seiner Private Matter gehen kann. Aber Evan
1: ist der Chef von Jeremiah und äh, Divya.
0: What? Evan ist der Chef
1: von Jeremiah? Ja, Evan kann, der Trottel? Er kann ja offensichtlich Jeremiah sagen, dass er heute Abend zu arbeiten hat. Also er muss einen, höhere, einen höheren Status haben. Ah, ich dachte, das ist eher so, ein hey, kannst du für mich heute
0: einspringen? Ich habe was anderes zu tun, Ding, to, to cover for me. Aber mir.
1: Jeremiah kann ja nicht Nein sagen. Weil der Jeremiah bekommt dieses Ding rein und sagt so, ach, scheiße, jetzt muss ich hier. Und dann sagt ja, pass mal auf, ich cover für dich. Ja. Du, deinen Bereitschaftsdienst übernehme ich, das merkt keine Sau. Hast du ganz genug oft für mich gemacht.
0: Aber warum kann er eher zu Evan Nein sagen, nee, warum kann er eher zu Viviana Nein sagen als zu Evan? Also du versuchst es so als socially awkward, er kann nicht Nein sagen. Nee, weil nein, nein, nein ich noch glaube, noch er kann
1: nicht Nein sagen, weil es sein Job ist.
0: Ach, okay, verstehe, okay. Mh. Und deswegen will er eher Viviana absagen, als genau, zu sagen, ich kann heute auch nicht. In
1: dem Moment sagt er sofort halt so, oh nein, Jetzt muss ich das absagen.
0: Ist das denn realistisch? Weil Evan einerseits jünger scheint als ehemals Greg und auch ein Trottel ist einfach. Er ist ein ne?
1: absoluter Trottel, aber vielleicht, weil er Hanks Bruder ist.
0: Und deswegen, aber, aber Hank steht schon noch über Evan, oder?
1: Da würde ich jetzt mal von ausgehen, vor allem, als es Hank Matt heißt. Obwohl Evan Hank, das sind ja, es ist vielleicht ein großes Familienunternehmen. Aber Boris ist ja kein Arzt. Vermutlich nicht, wir wissen es nicht. Ich weiß, ah. dass diese, ich weiß, dass diese
0: Theorie ein bisschen weit hergeholt ist, aber ich kann mir leider sonst nicht erklären. Ich meine, das Jeremiah-Ding können wir jetzt einigermaßen aufschlüsseln, aber er sagt ja in dieser Bäckerei, die Beans, nee, wie heißt die Bake and Beans oder sowas. Ich, ich gucke ja. mal auf
1: das Schild, ne? Ja, Baked Beans, glaube ich. Nee, nicht ich. Baked Beans, e
0: irgendwas mit und. Bake and Beans, Bean, Bean and Bakers oder sowas. Ja, okay.
1: Sowas in der Ecke, aber ich, 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 hatte, das, ich hatte das letzte Folge, habe es aber nicht gesagt. Wo es ähm, um die Affären geht, von <lacht> die Geschichten von... H H H warte mal, warum sagt Emma, nachdem Evan gesagt hat, Henry zu Hank, Hanks Love Triangle Stories? Weil Emma sagt ja wieder Hank. Ja, ich glaube, der wird halt einfach Hank genannt. Aber so wenn wie Cinco genannt Aber wenn wird. Evan der Bruder ist, heißt ja auch Evan Hank. Das ist halt ja dumm, als würde ich dich und deinen Bruder kennenlernen, würde würd dich Will nennen und ihn Peter. Ey Will, was ist los? Ey Peter, ist das also, ist total seltsam. Aber ich kann mir nicht erklären, warum er dann Henry sagt. Es macht überhaupt Das, das Sinn, lässt sich, glaube ich,
0: nicht mehr entschlüsseln.
1: Aber was mich die ganze Zeit interessiert: Charlotte nennt ihn auch immer Hank. Ja. Das würde man doch nicht machen in der Beziehung. Er stellt
0: sich ja auch als Hank vor: einmal ne? ja. I'm Dr. Hank, uh, I can help you.
1: Gut, äh, gut, vor dem Guide natürlich kann man auch sagen: Ich bin Dr. hier, ich bin Dr. Change Man, ich bin Dr. Will, aber dann gegenüber seiner potenziellen Love Interest. Ja, wenn es, vielleicht ist es auch so, so Schäkerei,
0: wenn man so. Ich weiß ich nicht, die ist Stroh ja schon ein bisschen. Doof, ey. Das ist ja, nervig. Aber, aber ich, er nimmt es ja schon ich, ernst. Vor allem, also wir, diese Sache mit, ähm, ich glaube,
1: wir hatten mal darüber gesprochen, wie. Außerdem sagt Evan am Anfang, nur ein, Evan muss auch Arzt sein, sagt er, you get a new patient without me, you're trying ja. to land a whale without me. A whale, me. ne?
0: Anscheinend ein, ein Begriff für einen großen Patienten. Ja, Ja, tatsächlich. Und wir hatten ja, glaube ich, mal drüber geredet, ob wie sieht es mit den Frauengeschichten von Hank aus. Und dann sagt ja eher so, du kannst mir nicht davon erzählen, dass du eine Frau triffst und mir nichts davon sagst. Und dann am Ende dieser Sequenz heißt es ja irgendwie, dass Hank mal eine Frau abkriegt, ist so rare wie eine Bigfoot-Sighting. A sasquatch ne? Genau, anscheinend ist eine Sasquatch-Sighting noch seltener als eine Bigfoot-Sighting. Blödsinn ist Okay. Warum auch immer. Aber tatsächlich also, sprich das, also entweder das ist ironisch gemeint oder nicht. Also dass Hank auch wenig Erfrau, Erfolg bei Frauen hat. Also so
1: wie die Serie aufgebaut ist und was, was das für eine Serie ist, würde ich ja davon ausgehen, dass der regelmäßig irgendwelche Geschichten hat. Würde
0: ich auch sagen, was auch ein bisschen diese Hotelnummer erklären würde. Dass er halt immer in dieses Hotel geht und da irgendwie mit seinen Frauen rummacht, weil ihm das vielleicht vielleicht hm. vor Emma, oder aber
1: dann am Ende, er zeigt ja dann doch,
0: er, er ja, stellt, er er stellt ja Charlotte ja dann doch allen vor. Also dieses
1: ganze Geheimhaltungsding. Und da weiß er noch gar nicht, was mit ihr wird Das kann auch sein, dass sie ihn einfach mal nur so besucht. Da weiß er ja noch gar nichts. Und er sagt ja auch, I thought we were ships passing by. Ja. Und dann stellt er sie trotzdem allen vor. Und zu dem Moment weiß er noch gar nicht, dass sie das Transplant machen will, dass sie länger bleiben will. Er ist ja ein völliger Idiot irgendwie. Also stellt jetzt alle Affären allen vor. Vor
0: allem, ich finde es, diese Szene, wo er sagt, ähm, ah, bist denn du der einzige Grund, warum Charlotte hier ist? Ne? Ist sie nur gekommen, um dich zu sehen? Mhm. So, also geht da was Ernstes ja. bei euch. Und dann sagt er, antwortet er für sie, er, sie, sie ist gekommen, mich zu sehen. Und dann sagt sie, No, I had a different reason, die Transplantation. Ich finde ich find immer, da erwarte ich immer eine Reaktion von Hank. Weil, weil wenn ja. du sagst, Nee, nee, sie ist nur gekommen, sie ist nur in der Stadt, um mich zu sehen, und dann sagt sie, nee, nee, übrigens, ich muss ja auch noch was abholen. So, dann ist es schon eigentlich so eine Reaktion: so, oh, okay. Nee,
1: ja, aber er ist halt so, fuck it. Ja,
0: genau. Also ich, 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 ich verstehe diese, diese Beziehung zwischen Charles und Hank, finde ich so komisch, weil nicht ganz klar ist, ist er jetzt einfach der Player, mm. der da einfach eine nach der anderen wegwämmst, aber an, am Ende, weil am Ende ist, im Hotel ist es ja so, ich will, ich will nicht, dass du gehst und lass uns auf jeden Fall Pläne machen, dass wir uns wiedersehen. Richtig. Da, da denke ich immer, das ist so ein narrativer Twist, so, ah, es ist jetzt doch was Ernstes, was ja nur dann Sinn ergibt, so zu erzählen, wenn es was Ungewöhnliches ist, so. Ne? Ähm, weil man kann ja diese Geschichte Ich jetzt nur, nur mal um sich in die Schuhe eines, eines Autoren hineinzusetzen, diese schade Geschichte birgt da durchaus Potenzial. Ne? Was ist mit dieser Transplantation? Mhm. Mit dieser Art, Er hat sie ihr empfohlen, sie macht es wegen ihm. Er hat sie so ein bisschen gepressured, reingepusht. Vielleicht geht die ja schief. Und es wird dann irgendwie, sie sind dann fest zusammen, aber die Transplantation geht schief. Man, ist ganz dann ist natürlich Drama, weil er hat sie da so ein bisschen reingepressured. Aber es war doch ihre Entscheidung eigentlich. Und es ist, ist so ein Hin und Her. Deswegen, glaube ich, thematisieren die dieses macht sie es oder macht sie es nicht so irrational häufig, weil man dann am Ende Schuldzuweisungen hat, von wegen, jetzt ist alles schiefgegangen, ähm, wer ist jetzt eigentlich schuld und das könnte die Beziehung ruinieren mm. oder sie überwinden es beide und sind dann am Ende ganz fest und so endet dann die Staffel oder was auch immer. Ja. Deswegen weiß ich nicht genau, was da genau alles erzählt wird. Ne?
1: Aber ich glaube tatsächlich, dass Hank äh, eher selten was mit Frauen hat, wenn ich jetzt drüber nachdenke, weil er sagt, Bigfoot-Sightings impliziert ja auch, dass sie stattfinden, aber dass sie normalerweise nie gezeigt werden. Es gibt sie, aber man bekommt es nicht mit. Und jetzt bekommt er es ja vor seinen eigenen Augen mit. Evan bekommt mit, wie Hank mit einer Frau rummacht. Das hat er wahrscheinlich seit Jahren nicht gesehen. Deshalb ist es so ein großer Deal für ihn. Oder damit wird impliziert,
0: dass er es immer geheim hält. Da, genau, das, das meine ich ja. Das ist ah, das erste Mal, dass, okay, dass es man sie nur, im Sichtfeld passiert. Ja. Aber dann müsste er doch eigentlich anders reagieren als ganz am Anfang der Folge. Weil er wartet ja auf das Auto von Charlotte in, in der Privatklinik. Und sie treffen sich auch außerhalb der Klinik. Ne? Da dachte ich auch immer so, ist es auch Teil der Geheimhaltung, dass er sagt, ja komm einfach vorbei und er, er, er passt dann den Chauffeur ab. Und dann kommen ja völlig zufällig Paige und Evan vorbei. Hm. Er reagiert aber überhaupt nicht irgendwie ertappt oder so. Also entweder kann der Mensch einfach keine Emotionen darstellen <lacht> oder der Schauspieler nicht. Oder es ist eh so komisch. Vor allem da auch ähm, Finde ich einen verpassten Gag, das hätte ich anders geschrieben. Weil er, er sagt ja hier, you're loitering. Mhm. Ne? So, so, auch, wie rumhängen, das, rumlungern. rumhängen, rumlungern. so Und dann sagt er, nein, ich lungere nicht. Und dann sagt, sagt er, was machst du dann? Ja, ich stehe nur rum und mache gar nichts. Das ist Lungern. Ja, das ist Lungern. Aber er sagt nur, I'm just standing around. Ich, ich hätte ihn sagen lassen, I'm just standing around and do nothing. So. Und dann so, die, das ist die Definition von rumlungern. Ja. Nur rumstehen und nichts machen. Weil rumstehen kann ja auch warten sein oder so. Das hätte ich mir gewünscht, dass er da sagt, I'm just standing around doing nothing. So, Nur kleine Anmerkung, glaub, als kleine aber, Note.
1: Das sind vielleicht auch die Kleinigkeiten, die am Set dann einfach auch geschissen wurden. Auf
0: jeden Fall. Aber ich finde, wir könnten ja dem Drehbuchautoren mal so eine Liste an, an Änderungen, so Notes Für die nächste Serie, die Für die nächste Se wird. was wir ändern würden an der Folge, mhm. würde ich einerseits den Gag mit Viviana am Telefon, ihn noch mal einen Satz sagen lassen, nach, oh, you don't, uh, no, I don't like music, so ja, zu sagen, dieses, ah, ja. sorry, okay, dann, dann machen wir was anderes, gehen wir kegeln, und sie so, nein, nein, yeah. Der war nur ein Gag, so, ah, okay, oh. ich glaube, ich würde besser funktionieren, als ihn gar nichts zu sagen, und an der Stelle, und die Reaktion von Hank auf, ich, nee, ich bin hier, einen um, um einen Termin. anderen Termin zu sehen, weil das ist schon ein emotionaler Tritt ins Gesicht, ja, oder ist es ein Hinweis darauf, dass es emotional gar nicht so wichtig ist, noch zu dem Zeitpunkt und dann erst später im Hotel. Wobei ich mich da auch mit den Zeitebenen komplett in die Brennesseln setzen kann, weil ich da noch nicht durchgestiegen bin. Ja, oh, ich hasse diese Serie.
1: Das äh, war eine weitere Folge von Last September oh, in will, Monaco. Eine, eine Menge
0: Arbeit heute. ne? Heute haben wir viel, ich glaube, wir haben heute ein bisschen geackert. Ich glaube, wir haben vieles noch mal umgeworfen, was gar nicht hätte umwerfen, geworfen werden sollen. <lacht> ähm, mal gucken, wie wir aus der Nummer wieder rauskommen, ja. aus den ganzen Theorien wieder rauskommen. Aber tatsächlich kann gut sein, dass wir das Grank, <lacht> <lacht> Gre Gre Greg Dyer wie wir da aus dieser Sache wieder rauskommen, da werde ich nächste Folge drauf achten. Ich bitte darum. Auf Gregadire, das ist Hashtag Gregedier. Haut uns eure Theorien mal auf Twitter. Ähm, Gregadia, Hashtag Dyer Und wow. Wow. Viviana, toll. Tolle, tolle Serie. So Super. viel zu finden. So viel zu finden. Voller finden. Vorfreude auf die nächste Folge, also diese wenn es wieder heißt
1: Last Last September, September in Monaco. Monaco
0: Schauen wir uns jedes Mal an Bis wir es nicht mehr ertragen, was nicht mehr so lange dauern kann Bis
1: huh.